0: Naturlov. Prøv lige at se det for dig. 30 procent af vores landbrugsareal skal omlægges til vild natur. Det er Danmarks historisk, siger seniorforsker Rasmus Ejernes. Alligevel er krisen alle steds i mediernes dækning af naturloven. Det er paradoxalt, når opbakningen til naturnationalparkerne og urørt skov er så stor. For 71 procent er faktisk enige i, at det er en god idé at sikre mere vild natur. Det viser en måling gennemført af opinion for Danmarks Naturfredningsforening. Hvorfor får vi så indtrykket af, at der er en konflikt? Har vi fjernet os så meget fra naturen, at vi har stirret os blinde på teknologiske løsninger? Hvordan skal vi indrette os, hvis vi skal komme biodiversitetskrisen til livs? Skal vi ændre den måde, vi ser på naturen? Og hvordan bærer vi os af med det? Det er den slags spørgsmål, jeg har gået og bakset med, mens jeg har fulgt med i medierne og på sociale medier. Derfor hedder første episode af serien her på Herrens Mark. Mit navn er Sofie Sengraf, og jeg starter med at tage dig med til Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, hvor Rasmus Ejernes er blevet provokeret af deres dækning af naturloven.
1: Og så kom der jo så fire grønne partier, der stillede et forslag. Det var faktisk et valgkrav til kommende regering om, at de vil have en naturlov, og deres og den naturlov skal udstikke bindende mål for, hvor meget plads naturen skal have og bolde sig på i Danmark. Det er Danmarks historisk, der har, aldrig været, der har aldrig været bindende mål, politiske mål for, hvor meget plads vi skal give til natur, hvor natur er første prioritet. Så det er jo helt, det var helt vanvittigt. Altså.
0: Danmark er bundskraber, som det EU-land med mindst EU-beskyttet natur. Og derfor er naturloven Danmarks historie mener seniorforsker Rasmus Ejernes. Så det er
1: EU's mål for, på europæisk niveau, men der kunne man, altså, men det gælder kun på europæisk niveau, og der er man ikke så langt fra at nå målet, men i Danmark er vi jo meget langt fra at nå målet. Ude i 30 procent skulle så 10 procent være strengt beskyttet natur, og det vil jo så være steder, hvor naturen har absolut første ret. Og det har vi slet ikke i Danmark altså.
0: Afskriver vi naturens første ret, kan det få alvorlige konsekvenser. Og det må også i høj grad være udtryk for, hvordan vi ser på naturen og hvordan vi behandler den. Vores natursyn må derfor hævdes at spille en stor rolle i praksis. Et natursyn skjuler sig altså i måden samfundet udnytter naturen på. En praksis, som fortsat skabes kulturelt og historisk. Og nu hvor vi er ved det historiske, er det svært at forstå Danmark uden at forstå, hvordan en stor del af befolkningen har været beskæftiget i marken og i stallen. Set med det blotte øje består mere end halvdelen af landet af bare marker. DR identificerer i virkeligheden en fortælling, hvor landbruget og klimats interesseorganisationer står over for hinanden og kæmper om jorden.
1: Og så dækker DR's journalister så sådan en historie her, hvad de slutter af med at interviewe en økologisk øh, mælkebonde, som siger, hvis jeg skal afgive 20 procent af min jord, så er jeg nødt til at lukke min bedrift og flytte et andet sted hen. Og det er jo sådan en der har de lige fundet en krog til at få nogle emotioner, og, sådan, og så kan man sidde der i sofaen og så sige, det er fandme også synd for den her økologiske mælkebund og sådan noget. Problemet er, at præmissen er bare fri fantasi. Det ville aldrig nogensinde være sådan, at hvis man skulle finde 20 eller 30 procent af danske lander, så skulle alle løjsejere afgive 20 procent af deres jord. Det var fuldstændig fri fantasi. Det vil altid være sådan, at man ville købe Helt frivilligt vil man købe bedrifter, hvor landmænd ønsker at gå på pension, eller er gået for lidt, eller, eller, andet, eller bare ønsker at sælge for at lave et eller andet. Ikke? Det, det vil være helt frivilligt, altså. så det er, en, en, det er fri fantasi, men de opfinder præmissen for at sætte rav i den, altså. for at sætte gang i den, for at folk de skal føle, at der er nogen, der må gå for hus og hjem, fordi de skal vige for naturen og sådan noget. Det er jo ikke tilfældet. Altså. Så det er bare pisse dårligt journalistik. Og det, de så overser i den journalistiske prioritering på DR's redaktion, det er, at det her det er Danmarks historisk, Og det kan, det kan være en revolutionær forandring af helt det landskab, alle danskere skal leve i forever. Absolut aldrig set noget lignende om at give naturen plads for alle kommende generationer i Danmark for evigt. Altså det, det er sådan helt.
0: En af ejernes pointer er, at præmissen er falsk, og derfor risikerer at gøre folk oprørte. Men kan det virkelig være rigtigt, at er forgøjler en konflikt? Når man begynder at grave i det, fylder landbruget stadig meget i vores fødevarevæv, eksportindtjening og altså i landskaberne. Men hver dag lukker to danske landbrug. Siden 1960'erne er landbrugets eksportdalet stødt. Alligevel er landbruget centrale poster i det danske magtnetværk, som klimaorganisationerne ikke er. Og her er en klar antagelse, altså at landbruget skal have første ret hvis man kigger på, at der ikke sidder nogen miljøorganisationer i det økonomiske råd.
1: Jeg hedder Rasmus Agnes, og jeg er seniorforsker på Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet. Derudover så kan jeg godt lide at sige, at jeg også er tænker, fordi det ikke nødvendigvis sker sig selv, når man er forsker. Man kan godt bare være forsker som håndværker, men jeg kan også godt lide at tænke over tingene. Og så er jeg radiovært på en podcast, der hedder Vildspor, som bliver sendt på Radio 4, øh, to timers podcast om natur og mennesker om ugen. Jeg blev spurgt, om jeg ville lave det, og så kunne jeg se, at der var noget frihed i det. Så som forsker og rådgiver, så er jeg jo ofte i, i den rolle som kilde, og så er der nogle journalister, der udspørger mig om et eller andet, og så kan jeg så udtale mig som ekspert. Så det der med, at jeg vælger, hvilke spørgsmål, der skal stilles, jeg prioriterer emnerne, og jeg vælger, hvilke kilder, der er troværdige. Det synes jeg er fedt. Der er en masse frihed i det. Mit ideal er oplysning og ikke oprørthed. Øh, og, jamen, og så mener jeg jo egentlig, at det har jeg jo også selv erfaret, at hvis man virkelig leverer oplysning, så er det noget der rusker op i folk, fordi så tænder man jo lyset i nogle rum, hvor der normalt er mørkt, og det kan godt være ganske stille. Det behøver ikke at være sådan, det behøver ikke at være sådan, at, at selve formidlingen af den her viden eller den her oplysning er sådan fuld af emotioner eller sådan noget. Men den vækker emotioner, fordi, fordi at, at man pludselig kommer til at kigge ind i noget, man ikke plejer at kigge ind i. Og og hvis man virkelig lytter efter til oplysningen, så har det som regel også konsekvenser for ens virkelighedsforståelse, og derfor også for, hvordan man skal leve sit liv.
0: Og det med emotioner, det ved Rasmus Ejernes, fordi det har vagt en masse følelser, at naturen skal have mere plads, hvis vi skal genoprette den. I sin bog, Den Uendelige Have, der nævner ejernes, at biodiversitetskrisen er... Hvis vi
1: snakker om natur, så er natur og biodiversitetens største problem øh, i, i hele verden, og også i særdelesid i, 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 i Danmark, det er, at naturen mangler plads til at udfolde sine egne processer. Altså, naturen har et potentiale for at udfolde et liv, og den plads mangler, fordi vi har taget al pladsen, og den plads, den dominerer og kontrollerer vi, sådan at naturen ikke kan udfolde sig frit. Det er jo, uanset om det er vindmølletestcenter eller den anden national infrastruktur, så kan man sagtens finde plads til det. Pluset som regel kan man lægge det et sted, hvor det fortrænger og dyrket marker og derfor ikke. Og det samme grusk altså roststoffinvinning, ikke roststoffgrave og sådan noget. Og der, og der er nogen, der bliver oprørt over at nu smadrer man og ødelægger man landskabet og sådan noget. Men, det, men altså for biodiversitet, der er det fuldstændig lige meget. Det, det handler om 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 der er nogen der kontrollerer naturen, eller om der ikke er nogen, der kontrollerer naturen. Det, det kan da godt være, at lige der, hvor asfalten ligger, der er naturen jo ret kontrolleret, ikke? Men lige ved siden af, der er der så en masse restarealer, hvor, som ikke skal pløjes og dyrkes og sprøjtes og, 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 og høstes, men hvor der faktisk kan være natur ikke på øh, banes, baneskranter eller på opgivende råstofgrænser, hvor naturen bare får lov til at genindvandre på den her næringsfattige mineraljord eller og det ved vi, og det har vi erfaringer for, Så sådan nogle steder, som mennesker har forladt, og hvor der ikke længere er nogen landmænd og skovdyrker og jæger og sådan noget, det kan blive noget ret fed natur. Øhm, så det, altså det er også noget med at flytte fokus fra, fra steder, hvor det ikke rigtig betyder noget, og så til steder, hvor det virkelig betyder noget. Og, og det der det, der traditionelt har været naturens ulykke i Danmark, det er, at vi laver ikke naturpolitik, vi laver antiditten- og dattenpolitik. Ikke? Så folk, der er sure på landbruget, de laver anti-landbrugspolitik og så siger de, det er for naturens skyld. Folk, der er sure på råstofgrav i deres nærområde, de laver anti antiråstofgravspolitik, og så siger de, det er for naturens skyld. Og folk, der er sure på et infrastrukturanlæg, de laver... De sørger for at komme i medierne med det, og så siger de, det er for naturens skyld. Men det er det aldrig. Det er altid bare for deres egen skyld. Hvis de virkelig interesseret sig for naturen, så engagerer de sig i at skaffe plads til naturen i Danmark. Ved at finde nogle store samlinger naturområder, hvor naturen er effektivt beskyttet. Det interesserer de sig De springer ud som store naturelskere i samme øjeblik, deres smørhul bliver truet. Uh, hvor er naturen fantastisk på Rysnes, hvis man har sommerhus på Rysnes. Altså, uh, så er det fantastisk.
0: Men kan det virkelig være rigtigt, at vi driver rovdrift på naturen? Det er sådan et spørgsmål, som ejerne tager stilling til i sin tænkepause, natur som var baggrunden for, at jeg stablede et interview på benene. De seneste måneder har Rasmus Ejernes været udsat for kritik. Grundantagelsen i Rasmus Ejernes tænkepause er, at vi skal tage bestik af, hvordan vores breddegrader har fungeret i millioner år med så begrænset menneskelig kontakt som overhovedet muligt. Det er sådan, at Rewilding Molds har kørt siden 2016. Der går en masse tid med klager, tilsvigninger og ansøgninger om agtinsekt, som driver forskerholdet ud i en mentalt opslidende og krævende sag, som ejernes er blevet frifundet i. Det kan vi, vi kan godt snakke om, hvad det, hvad, det, hvad det egentlig vil
1: sige at give naturen første ret, fordi det er jo så det, der kommer bag på folk. For nu prøver man med naturnationalparkerne at give naturen første ret, og det bliver folk sådan lidt overrasket over, what the fuck, skal der være hegn her? Skal der være store græsne dyr? Her plejer jeg at ride, eller her plejer jeg at køre på cykel, eller sådan noget. Det skal jeg skal ikke have nogen med hegn og nogle store græsne dyr, som om det skulle være nødvendigt for at i naturen, osv., og så, videre, så videre, så videre, og så starter kampen. Det er de forandringer, som, som er nødvendige, hvis vi vil give naturen fri, og som folk ikke, er, altså ikke vil acceptere, ikke der, hvor de bor. Og nu siger jeg folk ikke, fordi der er mange, der egentlig gerne vil, men, men der er også... Tilstrækkeligt mange, som bliver ekstremt vrede og angste og urolige over de forandringer, der, der vil komme. Man bruger landbrugsstøttemidler til at støtte en landbrugsproduktion efter nogle landbrugsmæssige principper. Så, så det på en eller anden måde hænger det sammen med det her med, at vi ikke har besluttet os for, om de her arealer, ikke År Mose, om det er naturarealer med naturprincipper, hvor naturen er første ret, eller det er landbrugsarealer, hvor landbruget er første ret. Vi har glemt at, ligesom at lave en aftale om det. Og det er jo derfor, at den der naturlov er så vigtig, hvor vi siger, nu skal vi lave en aftale. De er de steder, der er det naturen, der er første ret, de er de steder, der er det landbo og skovbo, der er første ret. Det er den vigtigste aftale, hvis vi skal gavne og vende biodiversitetskrisen, at vi simpelthen beslutter os for det.
0: Nu hvor fire partier er blevet enige om naturloven, har vi rent faktisk mulighed for at undersøge, hvad der sker, hvis vi prioriterer sammenhængende arealer med vild natur. Og Ejernes identificerer altså en grundlæggende angst, der findes i det gamle landbrugsland. Vi er bange for forandring. Og når jeg begynder at grave i fænomenet, finder jeg frem til, at magten er centreret om landbruget, som kræver et større opgør. Og hvad det helt præcist er for et opgør, vi skal tage, det peger Rasmus Ejernes på.
1: Så det vigtigste i naturbeskyttelsen, er at sikre effektiv beskyttelse af eksisterende livssteder først lidt længere ned på prioriteringslæsten, så kommer genopretningen af tabte levesteder. Livsteder, vi har i Danmark, forstandelses skovdrift i de gamle skove, og få de græsne dyr tilbage igen i de gamle skove. Det er virkelig vigtigt. Øh, men også mange af de lysøbne landskaber, altså øh, de lysåbne naturtyper, som tæller, heder, moser, overdrev, enge, strande øh, der er det kun 20 procent af dem, hvor der i dag er græsne dyr. De 80 procent er uden dyr og det ser ikke ud til, at det er muligt at få landmændene til at græsse de der arealer. Altså, man bruger allerede i dag små 200 millioner kroner om året på plejegræsordningen, og det slår til, som en skrædder i helvede. Så hvis det nogensinde skal lykkes ligesom at få de, den naturlige græsningsfunktion tilbage i de her økosystemer, så, så skal det gøres ved, at man laver nogle store samling naturområder og sætter dyrene ud. Øh, for dyrene, altså Plus at lave en lovgivning, der passer til det, fordi det, det omkostningskrævende ved græssende dyr, det er jo, hvis de skal passes og tilses og øremærkes og, og alt det der hej, som kræver, at der er mennesker, der bruger deres kræfter på det, ikke? Men den lykkelige historie er jo, at det behøver mennesker ikke, fordi de her dyr, de kan selv finde deres mad ude i naturen, de kan selv sætte afkom i verden ude i naturen, og de kan selv finde ud af at dø ud i naturen. Det kan sådan ikke det hele. Vi skal bare give dem lov til det. Så de ting, beskyttelse af naturen, beskyttelse af de gamle træer mod at blive fældet, beskyttelse af de store græsne dyr, genudsætning, lukning af grøfter og så videre i naturområderne, det er det vigtigste. Jeg tror, at det der samliv med store græsne dyr, det er en af de store udfordringer for menneskeheden, også fordi... Det giver også mulighed for have en helt anden dyrevelfærd, end vi har i vores staldsystemer og for vores produktionsdyr i dag, hvis man kunne slæbe dem lidt mere fri. Og så er det jo bare... Altså, når jeg kommer ud på moldelaboratoriet, så... så kigger jeg da nogle gange efter planter og svampe og sådan noget, og insekter og sommerfugle. Jeg kigger sgu mest efter de der kør de der heste, fordi det er bare så livsbekræftende at opleve store pattedyr at have naturlig adfærd og naturlig flokadfærd og... Så, så rivaliserer nogle af hænderne, og så, og så er der nogle af hundene, der har fået kalve, og, og så ligger de bare chiller chillere, altså, og de, de har den der ro, som man måske nogle gange har svært ved at finde i sit eget liv. Dybe, dybe ro, fordi de bor der, og de har bare jordforbindelse, og de, de lever der, og, de, og om vinteren og alt andet liv ligesom er gået i dvale, altså planterne vokser ikke, og insekterne er gået i dvale, der, der, der er helt stille, så pludselig så står der ånden, ånden ud af næsen på sådan et varmt dyr, ikke? Og, og signalerer bare, der er sgu stadigvæk liv, altså. Varme og liv. Og det er liv, et livsbegræft, et livsbegræft, og meningsfuldt. Og man bliver lidt mindet om, at lige præcis det der, de fundamentale livsytringer, vi trækker vejret, vi, vi forplanter os, vi får børn, og vi bliver gamle og svækkede og vi dør. Alle de der helt... Som, hvor man kan sige, at det der det kommer et menneske helt sikkert igennem i sit liv. Og inden man er overhovedet begyndt at tænke, eller dømme, eller vurderer, eller beslutte eller handle, eller sådan noget, så er det, ligesom, det er ligesom the basics. Det bliver man mindet om i de der store dyr. Det er the basics.
0: Og det med, at naturen er nogens, er altså været ind i natursynet. Natursynet er så meget værd, som vores kulturhistorie, som er funderet på en længsel, hvis man spørger Rasmus Ejernes...
1: Den romantiske længsel er jo en længsel efter at komme ind i paradisets have igen, så, så selve det menneskelige eksistentielle grundvilkår er jo, at vi er blevet sparket ud af paradisets have. Det, det var jo egentlig utrolig fredeligt og harmonisk da i paradisets have, indtil vi fik skældneevnen, som vi fik, da vi ud af det der fucking æblek. Og skældneevnen er også den, vi har brugt til at underlægge os og dominere hele resten af jorden og planeten og planterne og dyrene, ikke? fordi vi har fundet ud af hvad er nyttigt og at være unyttigt være gavnligt og være skadeligt, og så videre, og så har vi vi simpelthen indrettet sådan, at vi får mere og mere og mere af det gavnlige og det nyttige, det der er godt for os, afgrøderne og tamdyrene, og mindre og mindre af alt det, som vi opfatter som irriterende og skadeligt og bøvlet, ikke? det er jo branden, og det er oversvømmelser, og det er stormfloder, og det er sandflugt, og det er store bødedyr og det er forsumpet areal og sådan noget. Vi har skaffet os af med det hele. Vi har i kysterne, og vi har drænet jorderne, og vi har skudt dyrene, og vi har øh, dæmpe sandet. Og, altså, vi har virkelig været effektive. Og problemet er, at vi, vi har den der længsel efter at kommer til at hænge sammen med resten igen. Og og den, noget af den længsel er ligesom blevet flyttet over i forestillingen om, at vi kan gøre det, når vi dyrker jorden, altså i det der, det er den økoromantiske forestilling, forestillingen om, at hvis jeg bare har mine egne højbede, og hvis jeg laver selvforsyning og dyrker mine egen grøntsager, så kommer jeg til at hænge sammen igen. Men det er forkert, fordi det er stadigvæk skildnevnen. Den eneste måde at komme til at hænge sammen igen på, det er ved at komme som vidne. Ikke som human doing, men som human being. Det vil sige, at man simpelthen afstår forestillingen om, at jeg skal gøre noget. Jeg tror, at de fleste, der har dyrket kartofler eller gulerødder ved, at hvis man forestiller sig, at man kan gøre det uden at gøre noget, så bliver der ikke noget træk op af jorden. Så, så alt det der dyrkningshejs der, det har intet at gøre med, med romantik eller med, for, med at blive forbundet med naturen igen. Det er bare mig, mig, mig. Så, men det kan man så blive ved at, at komme ud i noget natur, hvor man ikke bestemmer noget, hvor man ikke planlægger noget, hvor man ikke kontrollerer noget, hvor man ikke styrer noget. Det er muligheden at komme som vidne, for det er der, det er vidne-delen af os, som stadigvæk er ligesom naturen har skabt os. men så gøre-delen af os er tillært. Den er ikke grundnaturlig. Det er det, der adskiller os fra resten af naturen.
0: Starter vi med at folde det argument ud om natursynet, er biodiversitetskrisen en reaktion på alt det natur, vi har skræbet til os. Det store spørgsmål bliver, om vi forstår at give naturen mere plads. For at få et andet perspektiv i spil, tog jeg kontakt til søens online galleri som illustrerer Rasmus Ejernes pointe med at tænde lyset i nogle rum, som normalt ikke er opløste. For går man kunstnerisk til værks, kan man tale til den forestillingsevne, som biodiversitetskrisen stiller krav til. Vi står ved en sø. Eller en ikke-sø. Set ude fra Synersøens online galleri ikke er meget, men faktisk er det stik modsatte tilfældet. Et Instagram-filter simulerer en glitrende sø. Himlen er med gavmild skaberhånd oversået med sommerfugle. Det er en kunstnerisk simulation af, hvordan Nordlands største sø kunne have set ud, hvis den ikke var drænet til Landbrugsjord. Instagram-filteret er et af de værker, søens online galleri bruger til at frembringe mindet om det, der engang var. I løbet af de sidste mange århundreder er hundredvis af store og små søer blevet gjort til frugtbar landbrugsjord. Når man ser landbrugsjorden, ser man et natursyn, der slår revner. Fra lærets væskne sprækker. graver den gamle søbunds hvide og gule hjertemuslinger sig ned i stilhed. Og her er Nora på pointe at gøre noget abstrakt konkret for det blotte øje.
2: For mig har egentlig været sådan en hemmelighed meget længe, som jeg først fandt ud af i mit voksne liv. Jeg hedder Nora Holdegård, og jeg er billedkunstner. Og jeg er vokset op i Tollene, som er ikke særlig mange kilometer herfra.
0: I landvindingens tjeneste udtørrede man i årene 1881-83 det fattige Nordjyllands største sø, Gårdbogsø, som er betragtet som en rest af en meget stor fortidig fjord eller sø, der strækte sig helt fra Vesterhavet til Kattegat. Ideen var at sænke vandstanden for at undgå oversvømmelser. Indtil midten af 1800-tallet udgjorde de vidtstrækte heder store dele af Jylland, her indledes nu et landvendingsprojekt, der med ingeniørofficer Enrico Dalgas i spidsen skulle fremme etablering af kunstig enge, opdyrkning og tilplantning på den fattige jyske hede. Langs med søens nordlige bred står i dag en vindmøllepark, som udgør baggrundskulissen, da jeg interviewer Nora Holtegaard.
2: Jamen, det spøjser jeg næsten, at jeg har vokset op så tæt på, men jeg har hørt først om søen, der blev inviteret øh, til at lave et kunstværk til øh, et projekt, der hedder Emmettio Lake, hvor en kunstner, der hedder Inga Gerner Nielsen, øh, inviterede mig og en andre kunstnere til at lave værker omkring søen. Så det var først, da hun fortalte mig, at øh, der havde lagt en søg på et tidspunkt meget, meget tæt på, hvor jeg voksede op, at jeg fandt ud af det. Det var ligesom ikke noget, som jeg snakkede med mange fra sådan Øh, min barndomsvenner og sådan noget om at der. der er ikke nogen af dem, der har hørt om søen heller, så det er sådan... Øh, jeg har lavet to Instagram-filtre, og det ene, det hedder... Kontrol øh, øh, Z, hvis jeg husker rigtigt, som er den command på en computer, som er fortryd eller undo knappen mm. øh, som er øh, et værk, hvor jeg lavet en digital rendering af, hvordan søen ville se ud, hvis den eksisterede i dag. Øh, så det ligesom handler om at trykke fortryd og få vandet tilbage i søen. Og det andet hedder Ctrl-V, som er øh, paste-knappen. Øh, hvor jeg har, hvis man går herude, i, hvor søen engang var, så kan man stadig finde søskaller i jorden fra det, der engang var øh, sandbund på bunden af søen. Og så har jeg taget en af de skaller og 3 d skannet og øh, lavet til et Instagram-filter, hvor man så selv kan få et lille stykke af søen og placere i, altså, hvor man har lyst til i sin hverdag, i sin stue foran Jørgen Kommune eller ude i søen, eller hvor man synes, det er spændende. Som så er ja, den der med ligesom at sætte et stykke, bringe et stykke af søen ud til folk. Øh, fordi jeg, efter jeg lavede værket, så har jeg ligesom sat det fri. Altså jeg lavede det ligesom sådan et værktøj til at visualisere øh, søen, og visualisere noget, der er meget sådan ukonkret. Altså min tanke var meget, at, at øh, jeg, jeg ville gerne, med ligesom øh, visualiseringen af søen, jeg vil gerne, lave det på en måde, hvor det virkede sådan indbydende og lækkert. Altså sådan en sådan meget konkret måde at få folk til at se potentialet i, at det ville være fedt, at der var en sø. Så det er også derfor, jeg har skabt et meget sådan utopisk billede af, af søen, hvor sådan det står og glitrer lidt ligesom sådan vand, der glitrer i, i solen. Så man nærmest kan tage sådan nogle hele badferie selfies for en søen. Øhm, fordi jeg også gerne ville ligesom skabe et univers, folk kunne træde ind i. Fordi jeg tror, det er det, der sådan også gør, at det her er en meget abstrakt og svær diskussion at tage det, det der med. Det, det er meget abstrakt at stå på en mark og, og tænke, at der skulle være vand her. Øh, og sådan Den visuelle sans er så stærk, at jeg gerne ville sådan give folk et meget konkret billede på det. Øh, og så også de her sådan sommerfugle, der svører rundt i billedet som igen både er det her sådan, idylliske billede, men jeg synes også sommerfugle er ret sådan, spændende dyr, fordi det, det ligesom også har det her sådan, fra lav til sommerfugls øh, øh, livscyklus, hvor det ligesom sådan, øh, hvad skal man sige, transformerer sig i sin livstid. Og der synes jeg også, det sådan ret fint at have det som et billede øh, på søen, at sådan at se sådan potentialet i, at, at den her mark også kan transformere sig til en sådan glidrende sø. Um, jeg har snakket med min mor ret meget om det her projekt, og jeg tror egentlig heller ikke, at hun rigtig havde hørt om, om søen. I hvert fald ikke noget særligt, selvom hun også har boet her i jeg ved ikke, 25 år eller sådan noget. Så jeg skriver min mor og fortæller mig, at... Øh, fordi Lige ved siden af, hvor jeg voksede op, er der den her skovpælgon, hvor der så er den her store mindesten, hvor der både er st- står noget, noget tekst i, og så er det det her ansigt, der er skåret ud i, ligesom hugget i sten. Og jeg kan huske som, som barn, at, at jeg altid undrede hvad man skal have gjort af virkelig fede ting, for at få lov til at blive sådan for evigt gjort i, i sten, og jeg, det var sådan meget mytisk figur øhm, i min barndom. Og så her, for få dage siden, så skrev min mor, at hun har fundet ud af, hvem stenen er. Det er nemlig ham, som originalt har tømt søen for vand, som så står og har den her meget flotte sten i tålene. Øhm, så var sådan helt mærkeligt, at, at det egentlig så... Altså jeg blev sådan helt, åh oh nej, det er jo skurken, der har den her store, fine sten. Jeg skrev det også til min bror, og han var sådan Nej, det kan jo ikke være rigtigt, at, at, det er, at, at det skal være ham, der har den her sten i Tollene. Øh, men fordi ud over at tømme øh, søen, så altså, øh, opførte han også Tollenes skovpæljon og gjorde ret mange ting på den måde for, for naturen. Altså og meget i den ånd, der var i, i tiden med det der, hvad ud af tabe skal ind af vindes, som, som jo både handlede om så, og Lav en fin skorpaljong, men også at dræne søen. Så det er sjovt, hvordan sådan, han var så, øh, meget sådan lidt sådan super samtid, og nu øh, er han, sådan, i hvert fald i mit hoved, den her meget skurke karakter.
0: Ja. Bag trækronerne skærer et spir gennem landskabet, der ligesom søen hører til Danmarks nordligst beliggende herregård, Gobbo Gård, 20 km sydvest for Skagen. Fugle på træk klapper stadig flok og siger farvel ind i jagten på Robok Går ind i skovene bag markerne. Med performancekunstner Nora Holtegårds værk blev en fantasi om søen til, der indtil Inga Gerner Nielsen og Johannes Maria Schmidt åbnede galleriet havde været henlagt til en glemt skæbne. Bag søens online galleri, eller Immaterial Lake, står Inga Gerner Nielsen og Johannes Maria Schmidt. Sammen de til vensyssel en måned før deres datters fødsel. Galeriet er deres måde at give noget tilbage til landskabet.
3: Og nu kan jeg se, at jeg faktisk tror, at det er den der følelse af at køre igennem noget, som ikke er der. Altså være i et fravær. Altså være i noget, der, der er blevet der er blevet tømt. Og det, altså, på kortet, der kan man virkelig se søen, som ligger sådan, altså det ser enormt smukt ud i landet. Det ligner sådan en omvendt tårer, eller et anatomisk hjerte, eller der er også nogen, der er beskrevet det som sådan, at det ligner et fugleøje, og at hele gremen bliver sådan et næb. Så man kan godt se, hvor, altså ret tydeligt, hvor søen er. Så begyndte jeg at få sådan et et, 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 et billede af, at hvis man kunne lave en performance, hvor at man vi startede i en cirkel, ryg mod ryg, og så gik ud i alle retninger. Altså ligesom i, i, den, i, den, øh, i det tempo, som vi forestiller os, det ville tage at gå i vandet. At vi skulle være en gruppe, der, der stod i en cirkel, og så bevægede os helt langsomt ud i hver retning. Det var, det, var, det var bare sådan et meget kraftigt billede, jeg fik af noget, jeg kunne mærke at det, vi havde, jeg havde brug for at skulle gøre forsøg øhm, Og hvor jeg sådan tænkte, at det kunne blive, det kunne blive dokumenteret, måske af en drone, eller det kunne også være, at vi kunne filme det, men jeg havde faktisk sådan en stærk følelse af, at det også var noget, jeg bare gerne ville gøre forsøg Og så gik jeg med den idé længe, og... Begyndte jeg at lavet noget research på, hvad må man egentlig i, i det danske landskab. Og så kunne jeg se, at hvis man, skal, hvis man skal lave noget ude på markerne, så hvis man skal bevæge sig på markerne, det må man ikke. Så heller ikke, fordi jeg tænkte, at jeg ville gøre det om vinteren, når der ikke var noget, øh, altså når der ikke når der ikke voksede noget alligevel, Men kunne faktisk heller ikke gå på store marker. så begyndte ideen om det her med, et, et, øh, altså hvad hvis, hvis markvejen var et venue? Altså hvad, hvis, hvad hvis vi inviterede forskellige kunstnere til at lave øh, deres, deres værker i Markvind? altså på markvejen, hvor du godt må gå, øh, hvor du godt må bevæge dig? Men at, at dogmet skulle være, at det skulle foregå på markvejen, og det, der ikke foregik på markvejen skulle, så hvis det foregik hvis ud på jorden, ud på, på marken, så skulle det enten være imaginært eller digitalt. Altså sådan så, at, at hvis der foregår noget fysisk, er det på markvejen. Og så, jeg arbejder jo selv meget med det immaterielle i min kunst. Så også i, i min egen praksis er det noget, jeg, jeg, jeg arbejder meget med. Altså det usynlige. Og så forsøger at gøre det, det usynlige synligt, eller noget, man kan gribe fat om og faktisk at mærke. Det værkerne så gør, det er at hjælpe til med at, at, at danne billederne af søen. Det er din indre billeddannelse og vandringen derude der sammen virkelig giver den der stærke oplevelse af fraværet. Men for mig er det kun så, utrolige. så Det er det der, at idéerne og, og billederne bliver, bliver helt fuldstændig konkrete. Noget, du kan tage og føle på. Noget, du kan se.
0: De seneste år er der kommet mere fokus på forventningerne til landskabet. Og Inga Gerner Nielsen drager altså den pointe, at der i hende er en længsel efter naturen. Inge har tidligere fortalt, at hun også er vokset op ved en tømt sø. Efter en køretur langs med den tømte sø, en kunstpause kunne man vel kalde det, slukker vi motoren i Ingas Corolla. Hun peger mig i retning af et gammelt ordsprog, som leder op til min selvbestaltede undersøgelse af vores natursyn.
3: Og altså at komme tilbage til centrum af søen, så bliver altså tilknytningen den bliver den bliver stærkere og stærkere. Og jeg, jeg har det også sådan, at, at, at nu, at, at det ville være helt forkert, hvis jeg var hjemme i Nordjylland, og jeg ikke var der. Altså, men jeg havde da sådan som barn, at, at jeg havde sådan, at bilen var levende, og øh, min cykel var levende, og sådan, og jeg kan mærke her med søen, at det kommer lidt igen. At jeg har sådan en følelse af, at det, den er et væsen. Det er seks år, jeg har gået og, og for, forestillet mig den, at, at det hele bare var oversvømmet. Og så, og så blev det meget sådan, netop sådan meget eventyrligt. Og nu når jeg går, der tror jeg også, jeg mærker meget. Øhm hvor grumset vandet ville være i de første mange år, før noget havde lagt sig. Og at jeg også godt ved, hvor lang tid det ville tage for noget af livet at gendanne sig. Forestillingen om det ændrede sig jo hele tiden, også i forhold til, hvor meget man, man ved. Og jeg tror til at starte med, har jeg selvfølgelig haft den der, der, glit, den der glitrende sø med det der klare, grønne vand, som, altså, som Nora laver så fint. ikke? Sådan glitrende, nærmest det der utopiske. Jamen så altså, med lidt held, ville ålen komme tilbage om 30-40 til år. Ikke? Jeg har spist mange ål som, som barn. Så jeg, jeg, det er meget mærkeligt, at noget, der har været så velkendt som altså, i opvæksten, at finde ud af, at det at det, at det er så troet. Men det har jo været en del af kulturen heroppe. Altså, hvorfor hedder det Aalbæk? Men nu har, jeg jo ikke, altså, nu har jeg jo ikke nogen ål. Vi skal faktisk bruge vores fantasi og vores forestillingsevne for at se den forandring, der er i gang. Og, og mærke den. Og, og, øhm, altså, fordi vi har fjernet os så meget fra... Naturen, altså, der, vi har lagt så stor afstand til, at jeg, jeg er noget andet, end, end det, jeg går på. Altså, jeg kan bedst lide at gå ude i naturen, når solen skinner. Og jeg, jeg ved, hvor langt der er, før jeg er fremme. Altså, jeg, jeg, ikke, jeg, jeg, for, jeg forstår godt, at man har altså, den impuls, der har været til at, at bygge huse, hvor man har gået sidde og gemme sig beskytte sig. Jeg forstår godt det behov, vi har haft for at beskytte os. Det er bare, at det behov har jo så også bragt os i en, en kæmpe krise. Jeg synes også, at det er sådan en oplevelse af tid, der bliver meget konkret. Sådan et udgangspunkt for at forstå biodiversitet og landskab. Og blive ved med at vende tilbage til, det, til den samme sø. Og det, det samme sted. For Johannes og jeg så er det også en et, et form for ansvar. De her lokale afdelinger af der har arbejdet i mange år for, for gendannelsen. Og der er også blevet skrevet artikler. Jeg tror bestemt, alle, der er interesseret sig for fu- fugle heroppe, kender til den. Men nej, jeg kender også folk i Aalbæk, der ikke vidste, hvad der var der. Jeg kender også nogle landmænds sønner heroppe der øh, godt kender til søen, og har hvor deres fædre ligesom har fortalt meget stolt om det og se, prøv at se en teknologi at har kunnet dræne så stort et stykke land altså sådan en, en stolthed i det. Så har man skabt fødekilder dengang, for 150 år siden, og har jo ligesom øh, forbedret øh, forholdene for en masse bønder Dengang der var flere bønder, ikke? Dengang har det været et, et løft. Jeg tror, at livet som bunde har været enormt hårdt. Og alle de teknologier, der er blevet udviklet, har jo, har jo hjulpet til at skabe en velstand, der ikke var der. Og en velstand, der måske også har bidraget til hele højskolebevægelsen, har kunnet danne sig, og man har begyndt at kunne uddanne sig, og... Nu er nu er situationen bare en anden. Nu står vi med nu det, nu står vi med en anden udfordring. En altså nu nu kan vi fuldstændig beherske al natur i hele Danmark. Så, altså vi, har, vi har står jo ikke over for naturen som sådan en, en noget vi skal kæmpe imod længere. Altså, nu skal vi jo mere kæmpe for den for at overleve. Det her, det var første episode af Forestillet
0: Landskaber, hvor jeg tillader mig at efterlade dig på Herrens Mark om natursyn. Noget, der har sat gang i mange tanker her, og den bevidsthed har fået mig til at ringe til Cecilie Ruborg, der har skrevet bogen Indendørs Menneskets Natur. Så hvis det også har sat gang i mange tanker hos dig, så synes jeg, at du skal lytte med i næste episode. Tak for, at du lyttede med.
3: Tak til de medvirkende.